0: El día de hoy cambiaremos un poco la dinámica. Les compartiremos una colaboración que realicé con el podcast llamado Failing One One, en donde platiqué acerca de mi experiencia como emprendedora, vivencias con clientes, aprendizajes obtenidos y tips para los que están en este mágico camino del emprendimiento. Esperemos que les guste y que les sea útil. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! Terapia psicológica, ni que estuviera loco Todas las mujeres sueñan con ser mamás El tamaño del pene importa La escuela es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad Te habla Georgina y Susana Sánchez con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre... El amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Omar, ¿cómo estás? Rubén, qué gusto volver a escucharte.
2: Déjeme estrechar su mano de creativo a creativo ¿Cómo Eso estás? es, muy bien ¿Cómo te va? Bienvenido a la temporada 2 de Failing 101 Y como les prometimos, venimos con muchas sorpresas
1: La verdad es que estamos ansiosos de compartir Ya no nada más unos cuantos descalabros desde nuestro punto de vista, no experiencia Sino trayendo a grandes expertos a que compartan con nosotros también sus experiencias
2: Así es, así es que, por si no se acuerdan, yo soy Rubén Yo soy Omar <música> Te damos la bienvenida a Failing One Way. Te damos la bienvenida a Failing
1: One Way. Roger, I
2: Omar, pues me siento muy feliz de volver otra vez aquí a platicar un poquito acerca de experiencias que ya tenemos, muchas, muchas que hemos contado anteriormente. Y ahora tenemos sorpresas, como lo habíamos dicho, en la temporada 1,
1: ¿no? Así es. Eh, recordemos que eh, durante todo el proceso que hemos hecho de la temporada 1, es hablar de nuestras experiencias, qué es lo que ha sucedido cuando somos eh, auditores, cuando estamos como asesores o simplemente dentro de un proyecto. Y cómo bajo esas circunstancias nos encontramos con, pues que no nos hicieron caso, no nos pusieron atención o a pesar de que nos contrataron, dicen, ah, yo sé más que tú. Uh -huh. Así es que, ¿a quién nos vas a presentar el día de hoy? Omar? Hoy tenemos un super personaje, un invitado, una invitada que la verdad apreciamos mucho, tiene mucha experiencia. Eh, ella ha, tiene un, un máster en innovación empresarial, es eh, licenciada en administración de empresas, tiene una empresa productora de videos institucionales, es consultora en marketing digital. Eh, vaya, tiene hasta es, es co-host en un podcast que también les vamos a recomendar que se llama Mitos y Realidades. Y sin más, pues les presentamos a Georgina Sánchez Razo
0: uh. Uh, Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Yo fascinada de compartir con ustedes, pues, lo que quieran.
2: Ah, perfecto. Te vamos a platicar las reglas del juego. Habíamos sí. contactado a este, anteriormente para platicar un poquito de experiencias que tú tienes, porque quiero mencionar también un poquito de, eh, de este, el currículum que tiene Georgina, pues tienes dos empresas, una es Gea Creativa, Gea Drone. ¿Tienes más empresas? Cuéntanos.
0: Sí, no tienen mucha relación con lo que hacemos en Gea Creativa y Gea Drone. En Gea Creativa y Gea Drone, como ya comentó mar realizamos producción audiovisual y eh, eh, consultoría de marketing digital y de comunicación empresarial e-learning, eh, redes sociales. También tenemos clientes de redes sociales. Y tenemos otras empresas que, como comenté, no tienen relación, pero yo soy apasionada de emprender y me encanta eso del emprendimiento y aventurarte. La Bien. otra empresa que tenemos, mi hermana y yo, so, es una sex shop, una boutique erótica. Okay. Se llama Sex and Love. Y uh, realizamos un podcast en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en ¿qué más Apple Podcast. Se llama Mitos y Realidades y ahí desmentimos precisamente mitos y descubrimos realidades sobre diversos temas en general. Y uno de esos temas es sexualidad porque ambas somos consejeras en sexualidad que también va de la mano con la boutique erótica y generamos cursos y capacitación de sexualidad humana.
2: Excelente. Excelente, sí, justamente estábamos platicando eso el otro día, eh, creo que este podcast no nos va a dar para para hablar de todo lo que queremos hablar contigo, por eso es que vamos a tener dos, dos podcasts especiales, dos episodios especiales, donde ahorita queremos platicar un poquito sobre tu experiencia que has tenido en la rama creativa, en la rama este de producción, que bueno, Tú me has dicho y lo hemos, algunas veces lo hemos vivido juntos es claro. mucha y con mucho gusto nos, nos encantaría que también nos acompañen tú y, y Susi para poder pl platicar ahora sí sobre la otra rama que tienen en el tema del sex shop, en el tema de, de mitos y realidades. Sí, porque principalmente que nosotros somos fans, ¿no? Somos muy fans de todo su contenido. Muchas Gracias.
1: Somos fieles seguidores. Y ahora déjame te platico cómo es que buscamos no herir susceptibilidades. Ah, sí. Queremos tratar de que todo el mundo nos escuche y para no hablar de una marca o hablar de una persona con nombre y apellidos, lo transformamos. Y le ponemos un personaje y transformamos su caso en una película, una caricatura, una serie de televisión. O incluso en un cómic. Esto de acuerdo a sus personalidades y qué es lo como, como se ha ido desarrollando los proyectos. Seguramente, como bien estaba diciendo Rubén, tú en el área empresarial te has de ver topado con mucha gente eh, que te buscan primero como experto y te dicen, oye, necesito que me ayudes en marketing, en la parte comercial, en la parte administrativa. Y cuando tú haces un plan de trabajo o empiezas a ver todo su proyecto, Empiezas a chocar con algunas paredes ¿Tienes algún caso que nos quieras compartir el día de hoy?
0: Sí, tenemos varios casos Pero elegí uno que no tiene un final feliz okay. <ríe> Precisamente pues, para analizar esta situación Y esta parte de que no siempre puedes llegar a una negociación Pero tienes muchísimos aprendizajes De todas estas experiencias que te van sucediendo A lo largo de tu carrera como emprendedor o como empresario y bueno, eh, fue un cliente, bueno aquí un paréntesis La mayoría de nuestros clientes en la productora de videos Nos contactan con una idea de para ayer, ¿no? Ya, claro. ya lo necesito, ya, para ayer Y no es reclamo ni nada, pero <ríe> hay procesos que se deben seguir Y precisamente pues si queremos realizar las cosas súper guau, wow, súper bien hechas, con un proceso muy estructurado y bien definido, pues lleva tiempo. Y este cliente mmm, no era la excepción de, de que solicitó su cotización ya para ayer, pero tenía una característica muy específica. Este cliente mmm, quería filmar una situación que no volvía a suceder en muchísimos años en la Tierra. ¿no? Quería grabar un... Eclipse Y eh, pues ya Era como, oye, pero mañana es ¿no? eh. Entonces eh, Dije, bueno, claro que sí Te ayudamos con muchísimo gusto Ese mismo día Por la tarde se programó el scouting Que es eh, Visualizar cuál va a ser el espacio Donde se va a filmar okay. Qué tipo de tomas se van a realizar Qué tipo de equipo necesitamos Y por la tarde se programó esa visita Con él en su estudio Posteriormente, al día siguiente fue la grabación, pero para esto nosotros hacemos un storyboard o un guión técnico uh -huh. en donde es como la idea general de cómo quedará el video para que previamente los clientes lo autoricen. Sin embargo, con este cliente no se pudo realizar por la premura y se grabó simplemente con la idea que él tenía en la mente y pues cómo fue sucediendo la situación, porque nosotros no habíamos visto el eclipse, obviamente no teníamos una idea de cómo iba a suceder, y eso lo fue como con el comentario que nos dijo él al principio, ¿no? Entonces grabamos, se realizó un time lapse, eh, dif diferentes tomas, y yo lo veo muy bonito ese video, de verdad, o sea, es un video muy bello porque es una maravilla natural. Sin embargo, a él no le gustó. Eh, nah. También tenemos un proceso dentro de la empresa en donde se realiza una orden de servicio. En la orden de servicio es como un contrato en donde especifica las condiciones y las cláusulas muy, muy detalladas de el uso del dron, por ejemplo. No podemos utilizarlo como está lloviendo, etcétera, ¿no? Y como ciertas cláusulas para edición, para claro. entrega de material. Y eh, se lo entregué, obviamente, el día de filmación. Y me dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿quién es que lo firme ahorita? Por favor, fírmalo antes de comenzar. Si no te lo firmo, eh, entonces no me vas a no me vas a filmar. O sea, eso, ¿cómo? No, yo, yo no quería, eh, más bien, Comprame. yo... Exacto, ¿cómo okay. me lo dices ahorita? Digo, no, pues es que es parte del proceso Perdón que te lo diga en este momento Pero es que ese es el proceso que necesitamos llevar Entonces ya todo molesto y enojado Firmó el, el contrato Pero el, ya al momento de entregar el material Pues no le gustó
1: Aquí, aquí quiero hacer eh, varios puntos importantes Porque es de, de la temática que hemos hablado en Failing 101 El tener orden y uh -huh. para empezar, te aplaudimos porque tienes mucho orden, tanto en previo cómo vas a trabajar con el cliente, uh -huh. cuáles son las características, cuál es la idea. O sea, algo de lo que nos hemos topado una y otra vez es, yo creí que iba a salir así. Yo pensé porque en mi cabeza, <risa> sí. eh, bueno... En este caso, el eclipse se iba a ver desde diferentes ángulos y con el dron ibas a llegar al sol y de regreso, ¿no? Esa es la idea que puede tener el cliente.
2: Yo pensaba que ibas a grabarlo desde China, sí. México,
1: sí. desde
2: Hawái. ¿Por qué no estás en esas tres locaciones?
0: Exacto. Es que es, es bien difícil porque nuestro producto, bueno, nuestro servicio es algo intangible. No podemos decir, oye, eh, sí, te voy a vender una camisa y la puedes ver y la puedes tocar, la puedes oler, uh -huh. te la puedes probar. No, sino es algo que está, simplemente está en la mente del cliente y en tu mente y todas las personas pensamos de manera muy diferente. Por ejemplo, si ahorita yo les digo elefante, a lo mejor yo me imagino uno rosa y Omar se imagina uno azul y Rubén uno El gris. Un
2: elefante. <ríe>
0: sí, o uno chiquitito y uno grandísimo. ¿no? O sea, todos tenemos ideas muy diferentes y eso sucede en nuestro servicio, en nuestro producto. Entonces, por eso nos respaldamos y por eso... Claro que eh, por la experiencia y porque hemos tenido pruebas e y error y hemos tenido clientes insatisfechos y pues algunos años de experiencia hemos podido pulir todo este proceso. ¿no? Al principio no sucedía así de, de con gran detalle y este cliente que les comento pues fue en los primeros años y finalmente pues sí, nos reclamó, <ríe> nos dijo no, no es como yo. Yo me lo esperaba No me gusta Pero era una persona un poco agresiva Entonces pues nos empezó a gritar nos, A mí precisamente porque yo era O yo soy la que atiendo a los clientes Y empezamos a discutir Me empezó a gritar Y yo le comenté que bajaba la voz Que por favor no, no me podía gritar sí, claro. <ríe> Y entonces eh, pues nos, nos insultó Y bueno. fue, fue un poco ahí medio tenso el asunto y finalmente me pidió que le regresáramos el dinero, no se, lo, no se lo regresé porque ya se había hecho la filmación, el scouting, la claro, la producción, uh -huh. o sea, la edición, todo, y yo le dije, bueno, de acuerdo a este video, a este producto que ya te entregamos, ¿qué podemos ajustar? No, no me gusta nada ok, nada, 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 o, o sea, necesito saber qué es lo que necesitamos ajustar, cuáles son específicamente los errores o lo que no te gustó, no, nada. Entonces, eso se vuelve mucho más difícil, ¿no? Claro. Y finalmente, pues no, no, no quedó satisfecho y tomamos la decisión de no realizar ningún proyecto o ningún trabajo sin tener nuestro proceso realizado, ¿no? Que ya sabemos cómo se debe trabajar, ya sabemos que si no se realiza de esa forma, hay inconformidades, los clientes no quedan satisfechos, no es lo que ellos están pensando, entonces debemos realizar ese proceso dentro de la empresa, perdón, dentro de la empresa. Entonces, pues a partir de ahí decidimos no hacerlo, no claro. volverlo a hacer de esa forma y... Pues ya, <ríe> solamente y ese fue el aprendizaje. Es que
1: estarás de acuerdo que muchas veces como consultor o simplemente como un prestador de servicios, eh, buscas tener la satisfacción total del cliente. Y cuando hay algo con tanta premura, pues buscas tú dar lo mejor. Y no dudo, como bien dices, que todavía desde tu percepción es un video muy bonito, muy profesional y con algo que no se repite tan seguido como Exacto. para decir toma dos. Y eh, el error que nosotros cometemos como profesionales es desvivirnos por el cliente. Y decir, claro, mira, yo voy y traigo tres cámaras extras y hago yo tres storyboards en mi cabeza pensando en algo que le puede gustar. Pero lamentablemente este tipo de clientes en los que están buscando más tropezarse ellos mismos y tropezarte a ti en el proceso, terminas con una discusión hasta acalorada o llegar uh -huh. a los insultos o bueno si nos has escuchado previamente uh -huh. verás que hay quien hasta demandas si y dicen es que ahora quiero ver la evolución de mi dinero y uh -huh. no nada más eso me hiciste perder tiempo y dices y yo todo lo que invertí <risa> sí, sí, yo sí. todo lo que hice dónde quedó
0: exacto sí y muchas veces queremos Tomar, o bueno, eso a mí me pasaba al principio, quería tomar a los clientes o quería darles el servicio por no perderlos. Está bien, yo lo realizo ahorita, aunque por dentro yo sé que ese no es el proceso, pero está bien, para darte el servicio, para no perderte como cliente, voy a realizarlo como tú dices. Pero ese es un grave error, porque finalmente el cliente no queda satisfecho Tú tampoco quedas satisfecho, pierdes muchísimo tiempo, muchos recursos y hay una grandísima posibilidad de que él o ella, los clientes, hablen mal de tu servicio, y de tu producto, cosa que claro. te afecta exponencialmente, ¿no? No,
2: que aparte, este no solamente es que el cliente, hacer lo que el cliente nos diga tal cual, ¿no? Ah, bueno, está bien, yo voy a adoptar tu idea por completo y la voy a trabajar, sino que al final... Si su idea no estaba tan padre como él lo había tenido o ella lo había tenido en la mente, si te dice, pues se supone que tú eres el experto, ¿por qué no me recomendaste otra cosa, no? Uh -huh. Entonces, ahí coincidimos completamente, uh -huh. porque nos ha llevado igual varias veces que, que una, una y otra vez nos dicen lo mismo y por no perder al cliente decimos, va, pues empecemos lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Me, me imagino que tú igual también ya lo dejaste en el pasado. Uh -huh. Puño por eso.
1: <ríe> sí. <ríe> Puño por eso. Rubén, creo saber de qué personaje está hablando. ¿De qué personaje está hablando? ¿Tú recuerdas esta serie de cómics que se llama los Thundercats? Claro, por supuesto. <ríe> ¿Recuerdas a eh, el malo de la serie? A Mumra. A Mumra. ¿Recuerdas cómo cuando lo conoces es una momia inofensiva? Y, sí. como casualmente, con un eclipse empieza a transformar. Sí, y empieza a, a decir que todos son unos tontos y que él tiene que hacerlo es por sí exacto. Y entonces le dan la torre a todo lo que tiene a su alrededor. Y después de que acaba su transformación y acaba derrotado, sigue culpando a todo el mundo, que todo el mundo lo hizo mal y él simplemente perdió. Uh -huh. exactamente, <risa> estamos hablando de Mumra, Esa. damas y caballeros el inmortal, y que lamentablemente no lo podemos encontrar una y otra y otra y otra vez ¿Qué has aprendido, se ve que bastante ¿cuántas veces previas a esto llegaste a cometerlo en menor o mayor grado y después de este gran eh, tropiezo, ¿qué tanto se ha intentado volver a repetir ¿Por parte del cliente y tú lo has limitado o si sí te ha vuelto a pasar?
0: No, no nos ha vuelto a suceder. Anteriormente de, de este cliente que les platico sí sucedía y habían quedado satisfechos los clientes. Eh, algunos en, de, en mediana forma, pero nunca habíamos llegado a tener una discusión como con él. Que les
2: haya gritado, pues.
0: Exacto, que nos haya gritado, que nos haya insultado, que... Sí, o sea, munra. Ah, eso <risa> Literal. Murra. Literal, sí. Y posteriormente a este cliente no, no hemos vuelto a tomar trabajos así. Y, hoy oh, es que lo necesito, pero ya. Pues sí, pero nosotros trabajamos con un mes casi de anticipación. Y para la postproducción también, o sea, es lo mismo. Entonces, si quieres trabajar con nosotros, con mucho gusto, pero... De estos son nuestros tiempos de trabajo, porque quieres tener algo de calidad, como tú lo imaginas en la mente, entonces ayúdanos. Pues sí, pero precisamente regresamos a lo que comentaba Rubén, ¿no? Es un arma de doble filo que lo utilizan mucho los clientes. Tú eres el experto, tú dime, tú lo puedes solucionar. Y sí, con mucho gusto, pero también necesitamos la otra parte, la otra mancuerna, es el cliente, que el cliente claro. sabe cómo quiere su video, o a lo mejor no, pero... Pero tiene una idea vaga y es tu responsabilidad definirlo y aterrizarlo. Entonces, eso lleva un proceso y no lo hemos vuelto a realizar de esta forma.
2: Claro, que, que bien tienes razón. No nada más es, yo soy el experto, implanto mi idea y tu idea es tonta y la vamos a descartar. No, o sea, no. Uh -huh. vamos mucho en el eh, en jugando ambos, como tú dices. Claro. Y eso sí es lo que hemos trabajado arduamente y que qué bueno,
1: que tú, ustedes ya lo hacen en GeaDrone y en Gea Creativa Con esta experiencia y estas nuevas políticas que ahora manejas, ¿tú crees que has ganado más clientes o has perdido más clientes? El no trabajar eh, bajo un reloj, sin una eh, organización y, y con los tiempos que tú estás marcando. Podría
2: corregir tantito la pregunta, ¿has ganado más clientes o tienes los clientes suficientes?, porque supongo que esta mejora no es para perder clientes sino al contrario para mantener los que ya tienes y al y ver si con esa estrategia ganas mejores sin sí. ofender a yo, nadie yo lo que,
0: que esté escuchando decía el con,
1: con perder es que si sí hay muchos clientes que te dicen ah es que lo quiero para ahorita oye yo no, mis políticas no son así ah bueno entonces contigo no es a esa a esa sí. parte me refería.
0: Mira, nosotros mmm, recibimos llamadas de todo tipo de clientes, ¿no? Pero a partir de esto, mmm, me ha pasado que dentro de las organizaciones nos están recomendando, nos siguen recomendando. Y como comenta Rubén, estamos ganando clientes con los que realmente queremos trabajar y con los que es bien divertido trabajar porque están entendiendo nuestro proceso. Están entendiendo que una producción de video no es de un día para otro. Y muchos nos dicen, oye, quiero un video de tres minutos. ¿Tardas tres minutos en hacerlo, no? Y es como, no.
1: Bueno, sí. <risa> ¿No? Ahí corta de ya, dos. Ya,
0: menos, menos, uno. Es mucho, pero
2: está bien, sí, te lo acepto, ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces, mm, sí hemos perdido clientes, claro que sí, porque mm, no, no aceptamos trabajar de esa forma, pero hemos ganado otros y, como comentaba, ganamos con los que realmente queremos trabajar. Y eso es algo bien importante porque finalmente el producto, eh, en, el entregable es mucho mejor.
2: Claro, claro, porque al final del día la calidad aumenta y también debe de aumentar la calidad del cliente de lo que nosotros buscamos. no
0: Exacto. Y también muchos clientes nos han dicho, yo los contraté y, y sin que yo les pregunte, yo les contraté porque vemos que tienen una estructura muy, muy bien definida y eso nos da seguridad, eso nos gusta, eso se refleja que es una empresa profesional uh -huh. y entonces a la vez hemos adquirido más clientes.
1: Entonces has logrado destacar más con este proceso de pandemia donde todo lo digital y todo lo hazlo tú, ya no lo puedo hacer yo, <risa> ha crecido y, ¿Y qué tanto eso te ha favorecido? Evidentemente bastante. ¿Sientes como consejo a emprendedores, empresarios, eh, gente que hace su, su chamba por fuera eh, como freelance, les aconsejas ciertamente el preferir poner todas tus reglas en orden a solamente estar aceptando a clientes para salir de tantos problemas económicos que hay hoy en día?
0: Ah, es una, difi una pregunta muy difícil porque... Eh, precisamente muchos freelancers o personas independientes pues tienen a que generar ese flujo de efectivo, ¿no? Y más al inicio si no tienes tantos clientes, si no tienes una cartera grande de clientes o a lo mejor que tengas dos, tres clientes pero que paguen muy bien, con eso está bien, ¿no? Pero si no lo tienes, creo que tendrías que hacer un ajuste. A lo mejor sí aceptarlos, pero bajar el estándar. ¿no? Eh, comentarle de entrada al cliente que tú realizas un proceso definido Y que si lo quieres de un día para otro posiblemente no vaya a quedar igual como ellos lo desean Y ya dependerá del cliente no si lo, si lo acepta o no lo acepta Y eso es también lo que a veces nosotros hacemos Oye, nada más que de entrada te digo que nosotros tenemos este proceso Y que si aceptas trabajar así de un día para otro posiblemente no quede al 100%. Aquí hay dos opciones, esa, ¿no? De uno, decirle todo tu procedimiento y, y que el cliente posiblemente se vaya porque le urge, o explicarle esta parte. Y el cliente se puede ir y... O puede retomar, ah, ok, está bien, sí me gustaría trabajar y sí me gustaría que quedara bien, ¿para cuándo podríamos tenerlo? Y ahí como que el cliente también cambia su forma de pensar y finalmente se puede quedar contigo. ¿Por qué? Porque tú le explicas el proceso y porque a ti te ve como profesional. Ya respondiendo muy específicamente la pregunta que me hiciste, creo que depende mucho de los estándares de cada quien. ¿No? Si, si es una persona que a lo mejor en su trabajo mmm, no le importa si puede quedar bien o, o mal el, el servicio o el producto final, bueno, pues podría aceptar ese tipo de clientes, ¿no? Pero si es alguien muy piqui y que sí realmente le importa la calidad, entonces posiblemente no tenga clientes inmediatos, pero los clientes van a quedar súper satisfechos los que tenga y ellos les podrán recomendar a otros.
2: En tu caso, ¿es el procedimiento de tu trabajo el único filtro para obtener los clientes que tienes al momento o tienes otro filtro que te ayuda a tener los clientes que tienes con los que trabajas al momento?
0: Yo creo que es el filtro de trabajo. Y las cotizaciones, por ejemplo... Antes realizábamos cotizaciones más bajas y últimamente estamos teniendo cotizaciones más altas, y un ticket más alto. ¿Por qué? Porque precisamente uh -huh. los clientes que están dispuestos a pagar más, se comprometen más.
1: Uh -huh, claro. Que
0: también viene la otra parte de la responsabilidad que tú tienes como un eh, empleador, perdón, como un ofertador de servicios, ¿no? Porque a más responsabilidad eh, o más dinero que te van a pagar o que tú estás solicitando, claro que es mucho más chamba, ¿no? Claro. Y eh, tu, tu servicio tiene que estar impecable, tus procesos, tu servicio al cliente, tu producto. O sea, tú tienes que estar 100% seguro de que tu servicio tu producto es el mejor para poder pedir o exigirle al cliente o, o ofertar una cotización alta. Si tú aún no estás seguro de que tu servicio tu producto es el mejor entonces pues a lo mejor una cotización media y vas ajustando y vas haciendo estos de esas pequeñas estrategias a lo largo de tu experiencia o en el proceso no
2: okay.
0: pero finalmente creo que hemos tenido esos clientes por el proceso y eso nos ha tenido como consecuencia el poder dar una cotización más alta y ahí también se van filtrando los clientes. Uh -huh. okay, si llegan absolutely. clientes, oye, oh, es que yo tengo un presupuesto, esta pregunta también es básica para filtrar a los clientes. Yo tengo un presupuesto de mil pesos y quiero un video con dron, con edición, con animación y en cinco minutos y vos en off. Y... Ok, pues no, nosotros no hacemos ese tipo de videos. De, de, de mil pesos, ¿no? Sí,
1: por aquí hemos eh, tenido un desfile de personajes. Desde Charlie y la fábrica de chocolates hasta Resident Evil y todos sus cuates zombies. ¿Qué tanto para ti es importante el determinar la personalidad de tu cliente independiente a las características del proyecto?
0: Sí, sí es importante.
1: Aunque veas que es mumbra, hecho momia, primero digas, híjole, es que este si lo hago enojar, explota.
0: Es importante definirlo. Y también determinar con qué tipo de clientes quieres trabajar. Y también saber moldear tu forma de ser y tu atención al cliente, ¿no? Si sabes que es una persona munra, ok, entonces desde el principio le defino todo exactamente de, de punto y coma, ¿no? Si es una persona mucho más tranquila, ah, bueno, entonces hasta la forma en cómo tú te puedes dirigir a esa persona es muy diferente y hasta termina siendo su amigo. Pero... Sí es muy diferente que desde el primer momento, en el primer contacto, tú empiezas a identificar el perfil Y empiezas a identificar cómo tú debes comportarte para atenderlo y darle el mejor servicio
1: En nuestra experiencia que hemos tenido a lo largo de, de nuestra vida empresarial eh, Nos hemos encontrado con gente que incluso es eh, pues multifacética, ¿no? y que el día que está de buenas, bueno, te dice que el proyecto lo vas a aumentar y de, evidentemente te da más presupuesto y sí, empieza sí, a hacer. Sí. Y al día siguiente, inmediato, este, te empieza a regañar, te empieza a insultar, te dice qué clase de empresa eres y dices, perdón, este lo cambiaron en la noche, ¿no? Efectivamente se transformó y ya es alguien totalmente diferente. No
2: eh, es que pase
1: muy seguido, ¿eh? Para nada. No, ca casi no, casi no. Pero no es que la transformaciones... gente cuando tiene estrés empieza a convertirse en mumbra, ¿no? Para nada, ¿eh? ¿Cuántos, eh, o, o qué tú, otra vez, otro consejo para la gente que nos escucha. ¿Tú prefieres contratos de una sola vez o prefieres tener contratos que se puedan repetir cada determinado tiempo o como una iguala mensual o anual, no lo sé? ¿Te gusta más un contrato a largo plazo o a corto plazo de única vez?
0: Pues me gustan ambos. <ríe> Creo que todo suma y eh, todos los proyectos son bien interesantes y nos ayudan a crecer. Tanto profesionalmente como económicamente Entonces no es que prefiera uno u otro Sino creo que prefiero los dos Y eh, uno, por ejemplo, el, el de que sea solo de una vez eh, Son buenos porque ayudan también a ese flujo de efectivo Pero lo ideal sería que fueran clientes frecuentes Generar esa parte de postventa Y tú poderles volver a vender un cliente a lo mejor te cuesta no sé mil pesos mil quinientos a traerlo no entonces si tú estás gastando como empresa esos mil quinientos pesos en tener ese cliente pues qué mejor que si ya lo tienes le des un excelente servicio le des un servicio postventa y te vuelva a comprar es mucho más fácil más rápido más barato para ti y te trae mejores consecuencias económicas y de crecimiento Sí es un cliente frecuente.
2: Claro, claro, correcto. Pues, no sé si tengas alguna pregunta más. Uy, este cientos.
1: Para, para toda su, este, su experiencia que tiene, me imagino que debes de haber ya vivido con muchos clientes de, de, con muchas características. Ahora, por favor, antes de, de, de irnos y, y de cerrar todo esto, compártenos el lado contrario, el otro lado de la moneda. Gente que, no solo por tu profesionalismo, sino porque sabe lo que quiere, puedes darle el mejor resultado posible.
0: Sí, precisamente um, hace unos meses tuvimos un cliente, chulada de cliente, <ríe> que... Él exactamente sabía cómo quería su video. Tengo referencias, tengo hasta un tipo de música que me gusta, un tipo de letra.
2: ¡Qué bonito! Sí, <ríe> sí, sí, sí. clientes así son de oro, ¿eh? Cuidado sí, mucho. Sí.
0: sí, y me encantan las tomas así, a ver, tú puedes... Y él estuvo súper presente en la producción y puedo revisar la toma. Y sí, claro, no, es que esto no me gustó, no sé si lo puedes hacer un poco más cerrado, o sea chulada de cliente, ¿no? De nuevo nuevamente, compadre, a trabajar conmigo. <risa> y sí, efectivamente, pues el resultado fue muy exitoso porque, pues, es como lo tenía él en la mente, ¿no? Y porque él también se involucró muchísimo en el proceso y es algo que nosotros también les pedimos mucho a nuestros clientes, que, pero a veces por también la carga de trabajo que tienen, pues, no lo pueden realizar al 100% como esta persona, ¿no? Pero... Eh,
2: no, 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 perdón, que justamente te voy a preguntar eso. que ¿cuán, ¿Qué tan frecuente es para ti encontrarte con gente que le sabe, pero por su carga de trabajo no tiene tiempo y por eso con, eh, ahora sí que busca ayuda con, con ustedes?
0: No, yo creo que de 10 clientes, a lo mejor uno. O de okay. 50 clientes, uno. Ah, uno no, vale. sabe lo que quiere. Ajá. Por lo regular no, 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 no saben exactamente, ¿no? Pero él sí, nos tocó una muy buena experiencia con esta persona. Y también, él también nos comentó, nos contraté por el proceso, ¿no? Porque me gustó mucho cómo lo eh, llevaron a cabo, a pesar de que era la cotización más cara. Me gustó mucho desde el primer acercamiento, desde el proceso que ustedes llevaron. Me explicaron todo cómo iba a ser, cómo iba a quedar el video. Y entonces eso me dio mucha seguridad para poderlos contratar. Claro. Uh -huh.
1: Geo, regálanos tres de ser posible, cinco pequeños consejos para toda esta gente empresaria o emprendedor que quiere salir adelante con sus proyectos.
0: Ok, eh, pues primero, como número uno, es definir muy bien... ¿Cuál va a ser su servicio o su producto? A lo mejor muchas personas y también en la asesoría Administrativa que doy, muchas personas se acercan conmigo Y me dicen, es que yo quiero ser un empresa, empresario, un emprendedor Porque quiero ser mi propio jefe Bueno, sí, pero hay que definir muy, muy, muy bien Que no vas a tener vacaciones <ríe> Que no es nada sencillo, que no es nada fácil Que no es porque Ay, ya no ya quiero dejar de trabajar mañana sino que si quieren ser realmente empresarios o emprendedores, tiene que haber mucho compromiso de por medio. Tienes que dormir, comer, levantarte, soñar con tu negocio y con tu proyecto. Y esto va de la mano con el punto número dos. Definir muy bien qué es lo que quieres. Porque si precisamente comes, duermes, desayunas tu proyecto, pero al otro día ya es otro y el pasado mañana es otro, ¿quién sabe qué voy a hacer? Entonces no te estás enfocando. Entonces, punto número uno, tener esa pasión y ese compromiso por tu proyecto y hacer lo que sea suficiente para poder alcanzar tus objetivos. Tener esa mentalidad de guerrero, de empresario, de que sí se puede, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque a nadie nos educan, y nadie nos enseñan cómo ser empresarios, ¿no? Número dos, tener tu objetivo bien, bien claro y tu enfoque. Enfocarte en lo que quieres. Número tres, definir tus procesos, definir tu servicio, tu producto, pero bajo procesos muy específicos de calidad para poder ofertar ese servicio de calidad. Otro punto muy específico, revisa tu competencia. ¿Quién es ¿Con quiénes estás compitiendo? ¿Eres la única empresa en este giro? Posiblemente no. Posiblemente hay otros competidores en otras partes del mundo, en tu propio estado, en tu propia entidad. Entonces, revisa constantemente qué están haciendo y qué precios tienen y qué calidad y qué servicio. ¿Para qué? Para que tú puedas definir qué es lo que están haciendo bien que yo puedo hacer y mejorar y qué es lo que están haciendo mal que no debería hacer nunca en la vida. ¿Cuál es el punto número cuatro, verdad?
2: Uh -huh.
0: ¿Eh? Punto número cuatro.
2: Pues cinco. Más bien pasaríamos al cinco.
0: Ok. El oh. servicio postventa. Ah, ok. Es okay. muy importante también. Tener clientes constantes a los que les puedas vender no solamente una vez, sino varias veces. Eso genera, pues, una cartera de clientes, genera flujo de efectivo y, pues, las venas del negocio, ¿no? El último punto sería. Las ventas. Enfócate no nada más en tu proceso, en pulir tu servicio, tu producto, sino en las ventas. Las ventas son la sangre de los negocios. O sea, sin ventas no hay negocio. Entonces, tienes que enfocarte mucho en eso. Y, por ejemplo... También personas a las que he asesorado, es como, es que a mí no me gusta vender, no me gusta para nada, los vendedores son mentirosos, <risa> se tiene esa idea, pero no, o sea, si eres emprendedor, si eres empresario, las ventas son muy, muy importantes, instruyete en, esta, en este arte, porque es un arte, instruyete, investiga, capacítate, y vende, vende, vende. Mientras más vendas, mayor experiencia puedas, puedes tener. Y si mayor experiencia tienes, puedes pulir tu servicio, puedes tener mucho más dinero, puedes generar más y puedes aportar más a la sociedad. Entonces, esos serían los consejos.
1: Increíbles consejos. Y ahora una última pregunta. Munra el inmortal. <risa> ¿Amigo o enemigo?
0: <risa> Yo creo que... De los dos, porque no sería mi amigo fuera del trabajo, okay. pero, o sea, no, no sería el tío al que yo me acercaría y decirle, ¿qué onda, cómo estás, nos echamos un café, no? Pero creo que fue un, un amigo en el aspecto de que nos ayudó a definir este proceso dentro de la empresa y nos ayudó a crecer de cierta forma. Entonces, pues, ambos.
1: Creo Bien. que una
2: vez hemos tenido un enemigo, ¿no?, en, dentro de los episodios.
1: Sí, sí, al, al final nosotros también buscamos ver cuál es el equilibrio, el equilibrio ver si nos ayudó o nos perjudicó. La, la mayoría lo calificamos como amigos por las enseñanzas que nos dan, Exacto. pero enemigos porque dices, híjole, no, este no lo quiero volver a ver jamás. <risa> sí. Si me lo topo de frente, voy a hacer como que no lo conozco, ¿no? me sí. sigo
2: Vamos a finalizar este episodio. Primero, agradeciéndote mucho por estar aquí presente. No,
0: gracias a ustedes. Sinceramente,
2: al contrario, sinceramente, eh, qué padre es, es estar eh, frente a, bueno, escuchando palabras eh, directamente de, de emprendedora, de una emprendedora que se dedicó desde el inicio a tasar todo y sí ha ido investigando, sí, ha ido, sí ha ido encontrando aciertos, este, y principalmente de lo que se trata el programa, pues fallas en las que hemos tenido que, que cambiar, pero lo más importante es que a mí nunca me ha, me ha quedado ninguna duda de que eres una mujer muy, muy capaz de todo, eres una mujer muy profesional, eres una mujer que, que de verdad, si la respuesta es no sé, por el momento, no, no se queda ahí, sino, ok, déjame investigarlo rápidamente. Pum, aquí te doy la respuesta. Es una mujer preparada, eres una mujer que, que pues, básicamente nos has, has enseñado a, a muchas personas, muchos clientes, que la palabra trabajo, esfuerzo y éxito se cosechan, se cosechan en, en la misma tierra,
1: por así decirlo.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Algo, algo
1: quiere, algo quiere, pero la verdad es que sí, sí, te felicitamos. Eh. Estamos muy orgullosos de que nos hayas a, a apoyado en esta segunda temporada. La verdad es que nos das otro punto de vista para la gente que nos escucha. Porque de repente, pues sí hablamos desde nuestra verdad. Qué es lo que ha sido y cómo hemos ido creciendo. Pero nada mejor que... Alguien joven como tú Y profesional Y profesionista como tú Pueda venir a No solo a respaldar Lo que hemos platicado Sino Exacto. a sumar Una serie de consejos Interesantes Y por supuesto Queda la puerta abierta Para que Te pongas a pensar Qué otros personajes Tienes por ahí Y que no sea Una única vez La que estés con nosotros Sino que puedas estar Cada vez que, que quieras O que encuentres Nuevos personajes En tu, en tu haber <ríe>
0: Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación De verdad encantada Como les comenté Al principio encantada de compartir con ustedes y les hago una felicitación porque me encanta su podcast de verdad está muy 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 padre compartir estos consejos porque como dije nadie nos enseña a cómo generar una empresa y más estas desde cero, ¿no? A lo mejor si ya tienes el camino con tu familia, eh, posiblemente podría llegar a ser más sencillo, posiblemente no. <risa> Pero si estás desde cero, es bien valioso compartir estas experiencias. más que ustedes también tienen muchísima experiencia, tienen un negocio exitoso y los felicito por eso. Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias también. Sí. Eh, ¿Nos puedes compartir cómo te encontramos en Facebook a G Drone y Gea Creativa?
0: Sí, claro que sí. En Facebook nos encuentran como GA-mediodrone y eh, creativa es GA Creativa. Y en nuestro sitio web es www.ga-mediodrone.com.mx y creativa es gacreativa.com.
2: Excelente, muchísimas gracias nuevamente Geo Gracias a Nos ustedes. vamos a despedir por ahorita Porque acuérdate tenemos uno, otro episodio pendiente Ahora invitando a Susana y a ti Para claro platicar sí. de mitos y realidades
0: Muy bien
1: <risa> Regresamos a Clubhouse eh, Todavía no tenemos bien definidos nuestros horarios de días y horas Pero vamos a estar presentes nuevamente ahí Porque sabemos que a muchos de ustedes les gusta Estar compartiendo sus experiencias en las salas de Clubhouse Así es que ahí búsquenos, vamos a estar apareciendo. Ya hay nuevos proyectos para hacer eh, Clubcast, aparte del podcast. Entonces, vamos a seguir creando muchas cosas para que con este ambiente de no de gurú, no de super profesionales, no de los que tenemos cuatro libros escritos o diez, sino de nuestra experiencia del día a día, lo que vemos todos los días eh, con los clientes, con a dónde más queremos llegar y qué es lo que queremos hacer y poder compartirlo con ustedes. Gracias, Rubén. Gracias Omar, gracias Geo. Gracias, gracias a ustedes.
0: ustedes.
1: Cuídense y nos vemos pronto.
0: Bye. bye nos bye.
1: vemos
2: afuera. Bye bye.
0: Y en el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de generación de cristal.
1: Gracias por escuchar